0: produto ativo sua rádio seu portal Bom dia, ouvintes, começando mais um Pontapé Inicial, programa que todo carioca ama, hoje dia 1 de outubro, numa terça-feira, vamos começar então falando sobre o Botafogo, antes vou falar da bom dia aqui pra mesa que tá cheia hoje, Bruno César, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia mesa, bom dia, ouvintes. Estou também aqui com o Murilo Eli, bom dia Murilo.
1: Bom dia Bruno, bom dia Felipe, bom dia a todos vocês acompanhando a nossa web rádio áudio ativo.
0: E também com a Rafaela Baleiro, que semana passada era apenas ouvinte, hoje vai participar também, bom dia Rafaela.
2: Bom dia Felipe, bom
3: dia Mesa, bom dia ouvinte.
0: Maria Clara Bravin, bom dia.
3: Bom dia galera, vamos para mais um programa.
0: Então vamos então, começando o pontapé inicial com as notícias do fogão.
4: Botafogo
2: Botafogo Botafogo campeão desde 1910.
0: Botafogo que enfrentou o Fortaleza lá no Castelão, perdeu por 1 a 0, ficou estagnado ali, ainda caiu um pouco, ficou na 12ª colocação. O que você achou do jogo, Murilo? É, o
1: time do Botafogo mereceu a derrota, foi uma das piores partidas do Barroca no comando do clube. Aliás, o Botafogo que só vem decaindo, diminuindo o nível do... do que, que até pouco tempo atrás era razoável, tanto que o Botafogo tinha realmente uma vantagem em relação à zona de abaixamento, mas essa vantagem está acabando. A equipe do Botafogo está agora, se eu não me engano, a oito pontos da zona de abaixamento, então já, já não está mais no meio da tabela, já, já dá para falar que está brigando mais para baixo e está na hora de ligar o alerta. A torcida, inclusive, já está já indo protestar hoje de manhã no estádio, é, no, no CT, perdão. Vai criticar realmente, vem criticando o, a atuação dos jogadores, que parece que não se dedicam em campo, falta muita vontade dos jogadores do Botafogo, que, que, cria, muy, que, que cria pouquíssimas chances. O
0: Botafogo foi sonolento. E a, a
1: culpa acaba recaindo sobre o Barroca, que é um treinador que, é, que é, deu para ver que ele é bom, ele fez é, melhorou muito o nível do Botafogo em relação ao, ao carioca, no início do Brasileiro, tanto que o Botafogo conseguiu um bom desempenho. Ele tem saído das táticas interessantes, ele descobriu alguns jogadores em outras posições, ele faz testes com, com muita qualidade, mas ele acaba sendo vítima disso também, desse desempenho ruim. E tem também uma questão de salário atrasado, que é importante mencionar, que os jogadores estão com o salário atrasado. A, a, a projeção do Botafogo para o ano que vem passa a ser muito otimista com a entrada dos irmãos Moreno Salles, mas a, ainda tem esse restinho de ano para para resolver essas
0: pendências antigas. O um jogo que irritou muito a torcida do Botafogo, né, Bruno? Hoje amanheceu a sede General Severiano lá, com os muros pichados, falando fora Barroca. Um pouco triste essa situação para o Botafogo, né?
4: É, a torcida tá atacando todo mundo, né? Falou fora Barroca, fora diretoria, fora jogadores também, e pedindo a vinda do irm dos irmãos Moreira Salles. Acho que é bem notável que o Botafogo tá com um poder de criação bem baixo, né? Não consegue criar quase nada. No primeiro tempo, por exemplo, ele só conseguiu criar duas chances ali, além do gol é, bem anulado do Diego Souza. E no primeiro tempo, ele, no segundo tempo, ele toma um gol, não consegue criar mais nada. O Barroca teve até um momento que estava. Discutindo praticamente com os jogadores, pedindo para eles saírem de trás, porque estava se defendendo muito, não é o estilo de jogo do Botafogo.
0: Aí depois dos 30 ali do segundo tempo, ele parece que bateu um desespero, começou a gritar bastante para o time poder sair, mas Exatamente. o time não conseguiu reagir,
4: né? É, não consegue reagir, ele fez algumas mudanças, ele tentou o Marcos Vinícius, o Léo Valencia, chegou a tirar o Cícero, que praticamente não sai do esquema dele, né? O Cícero é primeiro volante, zagueiro, lateral esquerdo, faz de tudo ali. É, só que, assim, o time é fraco, né? O Botafogo, tirando o Flamengo, é a melhor campanha entre os cariocas, mas no, no, no papel, o elenco do Botafogo, na minha opinião, é o mais fraco do, dos cariocas. É um time que mais da metade é, da, é oriundo da base, a base do Botafogo, infelizmente, não vem cedo... Não vem sendo bem aproveitada né? Não gera grandes jogadores nos últimos anos E o time contrata pouco também Tem essa dificuldade financeira Poucos jogadores
1: chegaram Os que chegaram, como o caso do Vitor Rangel Não tem tido bons desempenhos Além de muitos jogadores que estão há muito tempo no elenco E acabam não tendo sequência, aproveitamento Ou por mau desempenho Ou por questões físicas, como é o caso do Léo Valencia Marcos Vinícius também meio campo Jogadores que ficam, acabam ficando encostados E o Botafogo vai, vai dependendo de jogadores dos mesmos jogadores o tempo todo e sem substituição,
4: acaba sendo complicado. O Luiz Fernando, por exemplo, ele não estreou no ano, né? Ele é titular é, indiscutível aí no, no Botafogo, ele não, não banca de jeito nenhum, mas ele é um jogador que esse ano está muito fraco, ele não consegue criar nada ali pela ponta. O Barroca tenta com fazer o, o, o Botafogo jogar melhor com o que tem, então eu acho muito desonesto culpar o Barroca nessa situação, né? A torcida tem que olhar. A é, situação do Botafogo atual tem que ver que o elenco é bem fraco e um time que está em 11º colocado, com 8 pontos para a zona do rebaixamento, está numa situação muito confortável. Foi um time que, se eu não me engano, ficou em oitavo colocado no Campeonato Carioca, para a gente ter noção.
0: Brigou para cair né é, para ficar na Série A, em determinado momento.
4: Então, é um time que é muito difícil você conseguir tirar alguma coisa a mais do que o Barroca está fazendo. É bem verdade que o desempenho está caindo bastante. Mas não queria imitar o nosso querido Abel Braga, mas na situação atual do Botafogo, perder para o Fortaleza, na casa do Fortaleza, é de certa forma aceitável.
3: Na no... baixo, a volta do Rogério Senni, né? É, o Rogério Ceni voltou agora. O
0: Fortaleza que foi melhor, né? Teve três bolas na trave, dois gols anulados, e o gol acabou saindo contra, Ana Maria. O que você achou do, do Fortaleza que acabou, acabou jogando melhor que o Botafogo, né?
3: É, pois é. Eu acho que o Fortaleza teve, né... É essa ajuda aí de estar jogando em casa com a torcida, volta do Rogério Senna. A torcida gosta muito né, do técnico, ele é, bem, ele é bastante aclamado lá. Né, a volta do mito, eles falavam. E o Fortaleza foi, sim, melhor do que o Botafogo na partida. Teve mais chances, né, criou mais. E eu acho que é isso que vem acontecendo em todos os times que jogam contra o Botafogo. Né? Foi a terceira derrota do Botafogo seguida no campeonato. E, na minha opinião, assim, eu vejo o Botafogo como um time sem identidade, um time apático em campo, que não consegue criar chances, mas, como o Bruno falou, também não coloco culpa no treinador, acho que o Botafogo é um elenco muito limitado, e a torcida não pode enxergar só isso, como se o Barroca não fosse capaz de treinar o time, mas que o time não tem mesmo como agregar ele não tem muito o que fazer.
0: Então, nós aqui do Pontapé não somos hashtag fora Barroca, somos... Fica barroca, barroca. fica barroca,
1: Não e, e nem tudo são, nem tudo é tão ruim assim no elenco do Botafogo. Se for parar para pensar, o Marquinho, o, o Marcinho, ah, perdão, acabou de vir de uma convocação, da seleção brasileira, né? O Danilo foi cortado, então ele foi convocado na lateral o... direita. uma surpresa, inclusive. Acho que pouca gente esperava isso. Ele falou que já esperava desde que o Tite tinha elogiado, mas é um jogador que realmente cabe discutir se é ou não nível seleção. Mas além dele que vem, apesar de não estar jogando na lateral direita, vem jogando na ponta direita, é um dos poucos forças ofensivas do Botafogo. Também tem a questão do Gustavo Bochecha, que durante muito tempo o Barroca demorou para colocar para jogar, e quando entrou na equipe entrou muito bem, a torcida tem identificação com ele justamente por ser um jogador da base, e apesar de não ter jogado bem contra o Fortaleza, ele é um ponto positivo do Botafogo que nessa, nessa fase ruim que a equipe vem passando.
4: É, eu acho que não tem como culpar o Barroca, né? E falando sobre o técnico, voltando a falar um pouquinho sobre o Rogério Ceni, me surpreende um pouco essa postura do Ceni na volta dele para pro Fortaleza, né? Um técnico que começou a sua carreira falando muito em profissionalismo, em tentar mudar a, a situação dos técnicos, da vida do, das vidas dos técnicos aqui no Brasil. E foi ali uma jogada de carta marcada do Fortaleza, né? demitiu o Zé Ricardo, justamente quando o Senne foi demitido, para contratar o Sene. Acho que ele faltou bastante com respeito em relação ao Zé Ricardo, não sei o que, que vocês pensam. Mas se eu fosse ele, mesmo tendo, sendo muito idolatrado no Fortaleza, ele, sem dúvida nenhuma, é o maior técnico da história do Fortaleza, conseguiu o maior título da história do Fortaleza. Ele, com certeza, tem um carinho muito grande pela equipe, mas eu não voltaria tendo em vista que o time demitiu um técnico que estava há cerca de 40 dias só para contratá-lo.
0: É, acabou sendo mais um treinador que entrou na roda né dessa, dessa coisa de demissão e, e ser efetivado. O Abel também é um deles que sempre falou que só, só começava o trabalho no início do ano, e aí acabou aceitando o Cruzeiro muito por conta de conhecer os jogadores como Thiago Neves e o Fred, que acabaram pedindo a, volta, a ida dele para o Cruzeiro. Só que ele mesmo, no, antes do jogo do Cruzeiro, agora Goiás e Cruzeiro, não sei se, se vocês viram, foi abraçar o Ney Fron e falou assim, é, tá brabo a vida de, de treinador. Brabo em outras palavras, né? Tá piim a vida de treinador. Eu,
1: eu acho que ele pegou o Cruzeiro, o Abel Braga escolheu o, treinar o Cruzeiro mesmo no meio da temporada, até pelo nome ruim que acabou sendo associado. Ele não conseguiu fazer um time do Flamengo com muitos jogadores bons, jogar, jogar bem, e isso acaba desprestigiando o técnico. Quando ele saiu do Fluminense, no meio do ano, ele acabou sendo por cima, Apesar do Fluminense não, não, não vir tão bem na, naquela época, faltava a torcida tinha uma, uma sensação de que com o Abel Braga o time seria melhor, sem
4: ele seria, cairia de nível. Se tivesse um elenco melhor, né? o Abel conseguiria fazer com que o Fluminense jogasse melhor
1: também. E para o Abel, Abel não perder realmente esse status de time grande, de, de ser um técnico de ponta, ele acabou optando por treinar o cruzeiro para fazer aquele casamento ideal, né? Quando o técnico não tá bem, o time não tá bem, eles acabam dando certo. Resta saber se vai dar certo agora, até
4: porque estrear com uma derrota pro né? Goiás, fica complicada a coisa.
0: É, a conquista do Cruzeiro
4: esse ano é se manter na Série A, né? Era um time que pensava em até disputar o Campeonato Brasileiro, né? Não foi de longe, não conseguiu isso. E é incrível que é praticamente o mesmo elenco que foi campeão, bicampeão da Copa do Brasil nos últimos dois anos, tá brigando para não cair, uma situação muito delicada. Independente de qualquer coisa, o CN ontem teve uma ótima noite, né? Porque ele viu a equipe que o demitiu perdendo e venceu logo na estreia o Botafogo, então com certeza está muito feliz. E o Fortaleza acho que agora com o Senna, mesmo discordando da escolha dele de voltar para a equipe, acho que o Fortaleza tende a crescer novamente e, e assusta com certeza os times que estão à frente, como por exemplo o Botafogo.
1: Só uma pontuação importante, acho que o Zé Ricardo não vinha tão bem no Fortaleza também, é, apesar de ele estar pouco tempo... É, não, não tinha conseguido uma sequência boa. Até venceu no começo... Aproveitamento em sete jogos só. Também. Até venceu, se eu não me engano, na segunda rodada Oito dentro jogos. do comando. Mas logo logo na sequência, engatou uma sequência de derrotas muito ruim. Ele já estava desgastado com a torcida do Fortaleza. Então, talvez não tenha sido tão tão antiético, assim, não tenha sido tão tramado. Mas, ao mesmo tempo, ainda acho que faltou, faltou um pouco mais de esclarecimento pelo lado do Ceni também. de Porque ficou, ficou meio feio, né? Ficou parecendo que era uma situação de... Do, do Fortaleza propositalmente fez isso faltou, faltou esse bom senso de, de saber lidar com a situação.
4: Não ficou parecendo né? foi exatamente isso, por isso que eu acho que o Senna foi um pouco antiético em aceitar e ele poderia muito bem ter avisado a Fortaleza que não aceitaria o trabalho agora tendo em vista que o Zé Ricardo mal teve
0: tempo para trabalhar. É isso aí vamos agora para as notícias do Fluminense
2: Fluminense
0: Fluminense que ganhou do Grêmio por 2x1 um, Deu uma respirada ali na tabela Ficou em 16º Na próxima rodada ninguém consegue passar o Fluminense E ganhou por 2x1 um. O que você achou do jogo, Rafaela?
2: É isso aí, depois da saída do Oswaldo né, O time conseguiu aí dar uma... Virada por cima, ninguém esperava contra o Grêmio essa vitória, apesar de ser o time reserva, o Fluminense ainda conseguiu ser superior e tá a situação ainda está complicada, né? Apesar de ter se livrado da zona de rebaixamento, ainda tá ali próximo na pontuação e assim de, depois de todas as discussões, Ganso, Oswaldo, em campo foi tudo muito polêmico, mas eu acho que o Fluminense conseguiu se dá bem, então realmente devia ser uma questão técnica, né? O problema, e a gente sabe que quando o jogador quer derrubar técnico, eles conseguem, né? E isso ficou bem claro depois dessa rodada do Fluminense.
0: É, falando de derrubar técnico, o ganso meio que deu aquele para pro Osvaldo, e na próxima partida é o... foi o capitão, né? É o cap... Foi o capitão da partida contra o Grêmio. O que você achou dessa atitude? Do técnico interino do Marcão botar o Ganso como capitão. Bruno.
4: Acho muito estranho, né? Porque o Mário Bittencourt até deu uma entrevista no Bem Amigos falando que ele não demitiu o Oswaldo por causa da discussão com o Ganso e o Ganso até tomou uma multa no salário.
0: É, falou que foi por conta do, do gesto. É, ele deu o, o Oswaldo
4: saiu dando o um dedo do meio para a torcida e xingando os torcedores. É, os dois ali perderam a cabeça totalmente, né? Faltou com respeito entre si, faltou respeito com a instituição e com os torcedores. Mas assim, não dá pra, pra entender por que, que o Ganso foi titular, foi, foi capitão, né? O Digal tava suspenso, é o capitão, ok, mas o Marcão poderia muito bem ter escolhido o, algum outro jogador, poderia ser o Nenê, que é um jogador que exerce algum poder de liderança dentro da equipe. Ele falou da possibilidade de colocar o Muriel como capitão, mas aí falou que Muriel é um goleiro, atua meio distante da, do árbitro, então não seria a melhor escolha. Eu, em hipótese nenhuma, daria... A bracadeira de capitão pro Ganso, Tanto em vista o que ele fez com, com o Oswaldo. Ele falou faltou muito com respeito com o técnico, mesmo o Oswaldo não trabalhando bem no Fluminense. Eu acho interessante que é meio que um jogo de xadrez. Assim.
1: O Marcão observa a situação, pensa, pô, para eu, eu ser efetivado eu preciso ter o elenco, eu preciso de resultado. Ele, ele, vê, é bem... ele vê no Ganso a figura como líder do, do elenco. Até peitou o técnico, que era um. mostrou uma insatisfação que o elenco tinha. O grupo ficou com o Ganso, realmente. É uma liderança interna entre os jogadores e ele se aproveitou um pouco disso, se aproveitou dessa, dessa questão até. E com a vitória do Fluminense, o ganso cresce em relação a isso e o Marcão também. Apesar de eu achar que, que o Fluminense deve continuar procurando por um técnico, ele ganha pontos para se manter na, no comando da equipe.
0: Falando em continuar procurando por um técnico, entre Zé Ricardo e Marcão, você prefere algum técnico, Murilo?
1: Olha, eu acho que o Marcão pode, pela sequência e. Que, que ele pode ter com a equipe do Fluminense, já um técnico que, tá, que conhece o grupo e deu, deu para ver que tem um, um respaldo interessante do elenco, é, seria seria o ideal manter ele. A resta é saber se ele está preparado em, em, relação a, em relação a tudo isso, porque a gente sabe como é difícil se formar um técnico, né? os auxiliares muitas vezes estão despreparados ainda. Mas, por outro lado, o Zé Ricardo tá muito desgastado, é um técnico que, que já treinou os outros três clubes grandes do Rio, então... É, não vem de, de bons trabalhos, inclusive. Acabou de ser demitido do Fortaleza com 45 dias de, de trabalho, como falamos antes. Então, acho que se o Filipão topar uma boa, já não deve, já não deve topar, né? Então, o
4: salário do Filipão não da comissão técnica com deve ser metade da folha salarial do Fluminense. É, não, o seria
1: enviável, não... apesar do, do Fluminense ter aberto conversas. O nome deles eu acho, eu acho que seria interessante, apesar de, de ser uma, uma realidade distante do clube.
0: Deve ter ligado para o empresário e assim... Que? Não é possível, né? Não. Então vamos continuar aqui com o cara de pau, né?
4: Só que o nome do Filipão ele é curioso porque o Marcão parece ter uma ideia parecida com, com o Diniz. Ele tentou fazer isso nesse jogo e o Filipão é exatamente o oposto do Diniz, né? Então seria também uma nova mudança. O Osvaldo também era uma mudança em relação ao Diniz e, a, e o elenco não, não aceitou muito bem. É claro que o Filipão tem muito mais peso do que o Osvaldo e sabe é, gerenciar melhor o vestiário. Mas seria também uma mudança muito brusca, né? O Marcão nesse jogo, ele tentou imitar o Diniz, né, mais ou menos. Ele até entrou só com um volante. Mas acho até que o Fluminense não jogou tão bem. É, saiu com a vitória, ok, mas acho que o Grêmio foi superior na partida. O Grêmio teve muitas oportunidades para fazer o gol, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense teve muita dificuldade para sair com a bola. O Yuri deu alguns vacilos ali na zaga. O Yuri era volante e jogou como zagueiro no lugar do Digão. É, mas mesmo assim, né, um, é, no, Na situação atual do Fluminense é mais importante fazer os três pontos do que ganhar, do que jogar bem. E conseguir os três pontos, e como o Felipe disse no começo da fala dele, não vai ser ultrapassado na próxima rodada, então já é uma rodada certa que não entra na zona de rebaixamento.
3: É, o Fluminense, né, falando que não jogou tão bem, mas pelo menos conseguiu né, segurar ali, fechar a defesa, conseguiu também mostrar perigo ali no, no ataque do Grêmio. Em relação ao técnico, né? que o Felipe falou em relação ao Marcão, ao Filipão. É, sobre o Marcão querer continuar com essa ideologia né, do Diniz, eu acho isso bacana, porque eu acho que é algo que agrada os jogadores. né? Os jogadores falam muito em entrevistas, o Ganso também já já disse que quando ele veio para Fluminense, ele veio para praticar a ideologia que o Diniz estava né, implantando ali no time. É algo que agrada a torcida também, né, o Fluminense jogando mais para frente em busca de gols e eu acho que o Filipão seria uma mudança muito radical, assim em tudo que já passou ali com o Osvaldo de tentar mudar um pouco a ideologia ali do Diniz, eu acho que o Diniz ainda mesmo já tendo saído do Fluminense há um tempo, ainda tem uma influência ali no, na equipe
0: é, o Marcão falou na entrevista depois do jogo que jo quis jogar no estilo Diniz, ele mesmo falou assim Sim. porque a equipe treinou mais de oito meses assim Sim. mesmo não tendo treinado os últimos 40 dias assim com o Osvaldo a equipe gostava de jogar daquele jeito, então foi como preferiu jogar contra o
4: Grêmio. Sim,
3: então eu acho o Marcão uma boa opção para o Fluminense nesse momento, final de campeonato.
4: Sem dinheiro para contratar Sem dinheiro, um técnico é, Exatamente. Desado
3: e conseguir terminar, por exemplo, né, o Brasileiro fora da zona de rebaixamento com o Marcão conseguindo se manter ali, eu acho que vai ser uma boa para É é uma
0: opção boa por enquanto, né? mas aí perde
1: dois, três jogos seguidos, essa já fica que, complicado. Essa que é a questão, a diretoria não pode deixar de procurar técnico agora, não pode, não pode de depositar toda a sua confiança no Marcão depois de uma partida. Vale a pena manter ele, mas sempre com um sempre, pé atrás. Sempre aproveitando as oportunidades de mercado que aparecerem. Mandou uma proposta para um treinador e ele... Topou, o um treinador que, que a diretoria acredita que seja um nome é, bom para a equipe, eu acho que tem, que tem que ir adiante, tem que contratar, porque o Marcão ainda acho muito arriscado. Vale a pena falar também em relação ao jogo.
0: Peraí, só o... falando antes do, sobre o treinador, um jornal argentino falou que o Ariel Roland, campeão pelo independente do. pelo. em cima do Flamengo no Maracanã, foi procurado pelo Monterrey do México, e o Fluminense do Brasil. Então aí é uma informação de um jornal argentino, de um jornalista argentino também. Não não sei se é verídico, se tem. Seria, claro.
1: um, seria um bom nome, mas ainda acho também o um sonho distante essa questão da mais concorrendo com a liga mexicana que hoje em dia paga muito bem, muito jogador, é atrativo para jogadores e agora treinadores. Então acho que é, teria que ter uma concorrência salarial grande, um, grande, né, em relação ao Monterrey que que disputa mundial de clubes com frequência, um clube que vai vai sempre disputando inclusive hoje tem Libertadores vale a pena falar é isso aí River acabou. Plate é, Boca já já a gente fala mais de Libertadores né? mas, é mas eu queria falar disso justamente para falar do Grêmio uma pequena questão que contra o Fluminense sofreu um pouco com a arbitragem teve um lance polêmico que acho que soou quase unânime depois que houve realmente o um pênalti para o Grêmio quando o jogador do do Fluminense é, ele a, a bola pega na mão dele muito claramente dentro da área Ele tá, tá agachado, tá, tá se apoiando Então realmente não, não ter, Seria difícil não, não marcar aquele pênalti Foi muito estranho
0: É, o árbitro foi chamado três vezes ali pra, pra ver o lance Na cabine, né Cada, Foram três lances diferentes, três lances de pênalti E o curioso é que é o único árbitro que, Do Brasileirão que não mudou a decisão dele Ainda quando foi chamado então, assim... É... Então mostra que é um pouco teimoso, é um né? um pouco teimoso. teimoso. E já... claramente
4: foi pênalti.
0: Não, e na última rodada já um lance de expulsão do Havaí, ele deu só amarelo, o árbitro, cha... o VAR chamou ele, e ele não mudou é, mesmo sim. assim. E agora, de novo, teve, na minha opinião, teve esse lance claro do Yuri, que pra mim foi pênalti, também um lance claro em cima do João Pedro, que também foi pênalti.
4: É, eu discordo um pouco do lance do João Pedro, acho que não foi pênalti, mas te dá pra entender quem interpreta dessa maneira, não é um lance absurdo. Mas o lance do Yuri, pra mim, ele é muito claro porque ele domina a bola com a mão, né? A bola ia passar, o jogador do Grêmio poderia até dominá-la e sair de frente pro gol. E ele para a bola com, com a mão e sai jogando, muito claro pra mim, cartão amarelo pra ele pênalti pro Grêmio. E eu queria destacar
1: também do time do Grêmio, a entrada dos jogadores do segundo tempo, os jovens Patrick, meio campo, autor do gol. E o, o Ferreira também, que são jogadores que entraram muito bem no jogo. O Ferreira realmente foi... Quando ele entrou, o Grêmio melhorou, o Fluminense passou a ter mais dificuldades quando, com a entrada do, do Ferreira, mas ao mesmo tempo, acho que são jogadores que dificilmente vão ser aproveitados na, na partida da Libertadores. Lembrando que o Grêmio jogou com a equipe reserva, pensando na partida de quarta-feira.
0: É, o Grêmio mesmo com o time reserva ainda joga com o mesmo estilo, né? Tudo bem que tem uma diferença técnica muito grande, mas o estilo de toque de bola é o mesmo, né? É...
4: Eu acho que também, né, destacando só o Darlan também foi um jogador que jogou muito bem, ele começou como titular. Então mostra que o Grêmio tem uma, uma base muito boa, né? E não precisa ficar apostando em jogadores veteranos, como apostou recentemente no Cícero, no Rafael Galhardo, no André Balada, enfim. Pode apostar mais na base e gastar dinheiro com
0: jogadores titulares que de fato vão resolver e não esses refugos por aí. Só duas informações antes de encerrar aqui no Fluminense. O nome do CT ali da barra, ali, Curicica Barra, ali, foi mudado. O conselho aprovou. O nome, novo nome vai se chamar Carlos Castilho, o jogador que mais atuou pelo clube. E também o presidente confirmou negociações bem avançadas com a Umbro, já que a Under, a Under Armour não vai mais fornecer material esportivo para o Fluminense. As camisas da Umbro
1: costumam ser bonitas. Vamos, vamos aguardar, que eu acho que. As, as camisas da ombro e do
4: Fluminense costumam ser bonitas né? então vamos, vamos aguardar que eu acho que vem coisa boa acho que nesse momento mais importante do que, do, que ter a camisa bonita é fechar um contrato bom que consiga um, um valor fixo bom e um, uma porcentagem da, de vendas bem grande
0: é isso aí essas foram as notícias do Tricolor vamos agora falar sobre o Vasco
4: Vasco.
0: Vamos todos cantar de coração. A cruz de mal é o meu Vasco enfrentou o Corinthians, perdeu por 1 a 0. Resultado que vem sendo normal pro Vasco né, lá em, na Arena Corinthians também jogando contra o Corinthians de São Paulo, que não ganha desde 2007. Mas o Vasco jogou bem até, né, Bruno? Não,
4: não concordo muito não, acho que o Baixo jogou mal, pelo contrário. Ah,
0: eu achei que, pelo menos competiu, diferente do Botafogo, acho que foi um jogo mais competitivo, por exemplo, do que... Sim, foi um jogo
4: mais equilibrado, mais equilibrado bem por baixo, né? As duas equipes jogaram muito mal, não conseguiram criar nada, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo com um pouco mais de emoção, é, mas só emoção, não teve exatamente qualidade. O Ralf até, o gol do Corinthians foi o gol do Ralf, fez um gol bonito, né um gol de fora da área. Mas, assim, o Vasco nunca venceu na Arena Corinthians, continua não vencendo. São quatro jogos, quatro derrotas. Um jogo bem abaixo, principalmente do Marco Júnior e do Rossi, não conseguiram criar nada. Mas vem perdendo sempre pro Corinthians lá e vem sido atrapalhado, vamos colocar assim, pela arbitragem também, né?
3: Perder pro Corinthians em São Paulo é normal?
4: Contra a arbitragem também tá sendo normal pro Vasco, com certeza. A torcida do Vasco tá até falando que vai pedir música no Fantástico porque são, são três anos seguidos sendo prejudicado pela arbitragem. Né? Em 2017 teve aquele gol de mão claro do Jô, no ano passado teve um pênalti claríssimo do Marrone, a coisa de três metros da, do assistente de linha de fundo, e ele não marcou, e esse ano a CBF most, divulgou a imagem oficial falando que o gol do Werleff estava impedido. Eu quero acreditar que estava impedido, mas pela imagem não dá para entender.
0: E... Vou tentar explicar aqui um pouco. É um pouco complicado, mas é, pela imagem... Pela imagem, ainda mais para gente, pra gente, leigos, né? Que não, não entendemos muito sobre linha de impedimento, etc. Porque a linha... que é, São duas linhas agora da tecnologia do Val. Uma linha azul e uma linha vermelha, né? E a linha azul que conta que já está em impedimento, né? E a linha vermelha que marca do defensor, se não me engano é isso. Não, é exatamente o contrário. contrário. Enfim, é. aí o o que... Marca uma linha é, perpendicular ao ombro do jogador, que no caso, não lembro que era... É o Werley. É, então, ao é o Werley, 90 graus. Só que esse 90 graus... O Del San falou no, nos programas lá da, da Globo, do Sport TV, que essa linha 90 graus ela não é reta. Por incrível que pareça, essa linha, quando toca no gramado, aí ela traça a, a outra linha de impedimento. Então, é como se o braço dele... Da, do, assim, na altura quase da mão que valesse um predimento, porque é o do ombro e mais quase uma diagonal, para fazer 90 graus com a grama. Os erros do VAR no Campeonato Brasileiro parece que tem uma padronização de explicação, né?
1: A gente tem. É, sempre a questão, ou surge uma regra nova que as pessoas ainda não estão muito habituadas ou realmente é, é uma, uma explicação dessas que tem que dar uma volta muito grande para tentar explicar, e aí acaba não ficando claro, está faltando muita clareza na, no VAR no Brasileirão. É, eu curioso o curioso que... A, o, na... Os áudios não são, não são divulgados, as imagens agora que começaram a ser repercutidas, ainda assim com, com pouca clareza, então acho que é muito difícil da gente elogiar esse início do VAR no Brasil. É curioso pensar que o lance, a, a, a impressão que eu tenho é que realmente estava impedido justamente por ser um lance de de VAR e impedimento do VAR, é realmente a gente sabe que com o recurso de tecnologia é mais fácil aceitar.
0: Não tem como brigar muito com é a tecnologia. Muito, né?
1: Exatamente, mas é muito difícil ver o impedimento na, no lance. É muito difícil. É, chega a ser inacreditável o, o VAR anular um gol desses, é, repercutindo em relação ao histórico da, da, é dos eu, últimos anos de, de erros de arbitragem eu, na Arena
0: Corinthians. E o curioso, por exemplo, que na Inglaterra é a mesma tecnologia, só que eles mostram as linhas se mexendo... E mostrando claramente as linhas tracejadas Sendo é, riscadas ali pelo gramado E fica muito mais claro para quem vê Só que aqui no caso do Brasil eles não fazem isso Sendo que é a mesma tecnologia
3: É o que a gente já falou aqui várias vezes né, No programa em relação ao VAR Que o VAR pode sim agregar muito ao futebol né, Brasileiro Tem agregado em algumas situações Porém é uma tecnologia nova né Que está sendo implantada agora E toda, como todo algo novo né Que se estabelece em algum lugar Vai ter margem de erro Vai ter... É, é, coisas, né, pra se discutir e o que a gente vê, né, que a gente já discutiu aqui é o VAR no futuro sendo tão eficaz como ele é na Europa e em outros lugares do mundo, aqui no Brasil a gente tem que acreditar que um dia o VAR possa ser aqui no Brasil esse VAR maravilhoso que esclareça todas as coisas para os torcedores não haja dúvidas algumas para ser contestadas contra a tão tecnologia aí, né é dúvidas,
0: palavras. é, dúvidas sempre vão ter, porque é sempre um, um humano ali comandando a tecnologia, né? Então, sempre vai ter interpretação, erros... Assim, o, o VAR veio talvez para deixar o futebol menos injusto, né? Mas deixar o futebol justo totalmente é um pouco é, complicado, complicado falar. É, até porque
3: tem a parcialidade, né, gente? Futebol não tem como ser totalmente imparcial. Eu acho que... É, é, não tô falando não em questão do, dos árbitros, lógico que eles têm o profissionalismo deles, mas em, em relação, a, em relação, em relação a discussão, à discussão da torcida. É, isso, com certeza. É, a própria ser, imprensa é exatamente. difícil. Exatamente. É, nunca vai ser algo 100% ali, ah, é isso e pronto. Sempre vai ter essa discussão.
0: Futebol deixando a emoção de lado é complicado, né?
1: Não que a gente não, não tente ser imparcial o tempo todo, mas realmente tem lances, por exemplo, quando você vê muita repetição de lances em relação ao time, é muito difícil você... Você não, não pegar uma implicância ou com o próprio árbitro, como o Felipe falou, do, do árbitro que não, não. Que ainda não mudou. Ainda não mudou. É, é meio decisão, que. É, é uma opinião baseada em fatos, mas realmente tem, um, tem uma tendência a ser construída. E, sou, e do lado do Corinthians,
0: Murilo, você gostou do Corinthians?
1: Em relação ao jogo, eu acho interessante falar. Primeiro, falando do Vasco, o volante Bruno Gomes estreando bem.
0: Uma joia, da Uma vasco.
1: joia, jogador de 18 anos, talentoso, ainda, ainda um pouco cruz. Você via que ele ainda é, é muito novo ainda, né? Cru, ele ainda não. Cru.
0: <risos> Ótimo termo, gostei.
1: E pelo lado do Corinthians também, eu acho que vale destacar o futebol muito ruim apresentado, né? Realmente, falar que mereceu a vitória é um exagero, mesmo que o Vasco não tenha jogado tão bem. É, inclusive, o, o, o impacto que tem o nome de uma partida Corinthians e Vasco ser o que a gente
4: assistiu 11 horas de um domingo, é, é, chega a ser triste. É o jogo que dava para ser menos um a menos um, né? Não Se fosse possível. Eu, eu, eu assisti sábado
1: o é, um jogo da Série B1 do Caioca com, com jogadores é, com folha salarial muito menor e, e, e o jogo foi impressionantemente melhor do que o Corixi comentou, né? Assisti, comentei a participação, inclusive você que ainda não sabe, a gente tá sempre às quartas e sábados fazendo as transmissões ao vivo da Série B1, então fique sempre ligado na web rádio audioativo. Só falando então do Corinthians, os pontos altos da equipe é a volta do Ralph como titular, terceiro jogo consecutivo que ele faz e terceira boa partida, como o nome da equipe. E o sistema defensivo, que é, é até difícil destacar numa partida que o time foi mal, mas que não comprometeu, apesar do Vasco ter, con ter conseguido fazer um gol, e que a defesa como um todo acabou funcionando. O Gil mais uma partida segura, Manuel também não comprometeu. E o Cássio... E o Cássio também o Castro fez uma ótima partida Vale destacar o Cássio, uhum. ele vinha de partidas ruins De, de críticas da torcida e fez um, fez um grande jogo Assim como o Fernando Miguel Dá pra falar que fez boas defesas né, Também no jogo, quando foi acionado Mas ao mesmo tempo acabou tomando gol Então
4: É difícil destacar o, o goleiro é O Gil parece que joga de terno né? Impressionante, o lance mais bonito do, do primeiro tempo Foi um drible dele Na, na própria defesa, né, na própria área e só mais um lance a ser destacado, né? no gol do, do Corinthians, a torcida do Vasco vem reclamando muito que um possível pênalti que o Vasco tenha sofrido no exato momento antes e não foi revisado pelo VAR, o Rossi chuta a bola, bate... Olha o VAR aí. Novamente, o VAR vai ser motivo de discussão, foi motivo de discussão no Inter e Palmeiras, é... Muita
0: discussão, inclusive, eu acho que foi a discussão da rodada esse jogo. Provavelmente.
4: Então, a bola bate no Danilo Avelar e sai para escanteio, o árbitro marcou tiro de meta, o Corinthians cobra e faz o gol, e claramente bate no braço do, do Danilo Avelar. Agora, a questão é só discutir, é, os árbitros deveriam ter discutido se foi, se foi pênalti ou não, mas claramente seria escanteio para o Vasco e o Corinthians cobrou o tiro de meta e fez o gol, né? Mas partida muito fraca do Vasco, até do Thales, que vinha sendo um dos destaques da, da equipe, estava bem abaixo. E a única coisa de se destacar mesmo do Vasco é o Bruno Gomes, porque o Richard tava, não podia enfrentar o Corinthians né por questões contratuais. É um jogador que teve destaque na Copinha no começo do ano, foi um dos melhores jogadores da, da equipe do Vasco, estreou bem e estreou quase que numa fogueira, porque pegar o Corinthians na Arena Corinthians é muito pesado. Mas foi bem num, num, num não atrapalhou em nenhum momento a equipe do Vasco, só acrescentou e pode fazer aí uma sombra para o Richard e quem sabe no ano que vem. Se o Richard não continuar no Vasco, pode até ganhar a titularidade.
0: E amanhã tem Vasco e Atlético, né? Atlético Mineiro e Vasco, na verdade, lá o jogo lá no em Minas, no Independência. Mais uma pe pedreira aí pro Vasco, né, Bruno?
4: É um jogo complicado de novo, né? O Atlético Mineiro novamente é, conseguiu vencer uma, uma partida, venceu de virada o Ceará por 2x1 ontem. É um jogo difícil, os dois times. O Atlético Mineiro tá ali meio de tabela, um pouquinho mais acima, é um jogo bastante complicado mas que o Vasco tem que tentar vencer de qualquer jeito, porque é um jogo atrasado então são quase que três pontos extras, vamos colocar agora, e se o Vasco conseguir ganhar o Atlético Mineiro, pode abrir oito pontos pro Cruzeiro, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, e aí a gente vem falando que o Botafogo tá sobrevivendo principalmente por causa dessa gordurinha de oito pontos que ele fez lá no começo da, do campeonato se o Vasco conseguir abrir a mesma gordura é, fica bastante ótimo. equilibrado, e o Botafogo no final de semana pega o Fluminense, né com o mando do Fluminense, então o Vasco poderia até ultrapassar o Botafogo no, na próxima rodada. É um jogo difícil, mas acho que é possível o Vasco ganhar lá, mas também é possível perder, é, né? Aquele, é aquele jogo que tudo pode acontecer, que eu não conseguiria apontar um favorito, porque as duas equipes jogam futebol abaixo do esperado, razoável. É
1: legal colocar que o Atlético Mineiro, que é uma equipe que vinha de cinco derrotas consecutivas no Brasileiro, vinha desempenhos horríveis assim, contando da sul-americana chegou a ficar seis jogos sem ganhar, veio de uma venceu realmente o Colômbia mas acabou sendo eliminado nos pênaltis da sul-americana e acabou vencendo esse final de semana justamente uma partida antes de enfrentar o Vasco foi é, é aquela aquela moral que que a torcida do Vasco não, não esperava que o elenco do Atlético Mineiro fosse ter
4: e é
0: o Luana fez o gol no final Luanda fez, fez o, o gol e... ver a comemoração não vi, não vi. botou os dois dedos no ouvido Pra, pareceu muito protesto para a torcida, mas ele falou que foi o Depay O Depay também comemora assim, fez uma homenagem Inspiração ao jogador. Do, do ele que
4: não joga bem há muito tempo, né? Não fazia gol
1: há muito fez tempo. Fez um o gol e retomou, retomou a titularidade, realmente foi importante pro Luan esse gol. O Atlético que tava perdendo, a torcida pegando no pé, perder em casa pro Ceará e aí acho que o Rodrigo Santana não resistiu. E mas o Vasco então acaba sendo prejudicado, começa uma pressão que já não, não existia nas últimas rodadas em relação à proximidade com a zona de rebaixamento e tem, tem que aproveitar ainda, que, que tem um certo embalo, ainda tem, ainda tem os jogadores ainda tem Thales Magno no, no elenco, aproveitar isso pra, pra conseguir uma vitória
0: E o Vasco que se reforçou né dois meios de campo ali, meio campistas, com o Guarim e com o Felipe Ferreira do CRB, né, gostou das contratações? Mano?
4: É, são duas contratações que tentam acrescentar no o time do, do Vasco, né? Acho que podem chegar e tomar titularidade rapidamente. O Guarim seria mais para jogar no lugar do Marcos Júnior, que está bem abaixo nas últimas partidas. E o Felipe Ferreira se, é, joga com a 10, mas ele joga um pouquinho mais pela direita, quase como um ponta, né? Um, um, parecido com o um posicionamento do Everton Ribeiro no Flamengo, por exemplo que é o Meia que joga mais pela direita às vezes, então poderia tomar a titularidade do Rossi, que também está muito abaixo, não está conseguindo jogar desde a City que ele teve alguns, há um, cerca de um mês, um mês e meio atrás. São dois jogadores que chegam com uma banca de titulares, praticamente, mas precisam mostrar em campo. Né? O Felipe Ferreira, pelo menos, já estava 100%, ele estava treinando com o CRB, era o destaque da equipe, então ele já pode reforçar o Vasco talvez até amanhã, ele vai ser apresentado hoje, já pode reforçar o Vasco amanhã. E o Guarim, que já está um pouco mais complicado, né? ele não joga cerca de dois meses e meio, ainda vai ser apresentado na quinta ou na sexta, chega no Rio na quinta, então, deve demorar um pouquinho de tempo ainda pra, pra ficar bem na parte física.
0: Isso aí, vamos agora com as notícias do Mengão. Flamengo!
3: Uma vez Flamengo!
0: Flamengo que enfrentou o São Paulo sábado no Maracanã com o time praticamente todo titular né só poupou os dois laterais e o Gerson que também fez muita falta e empatou né todo mundo aqui no bolão apontou o Flamengo como o ampo favorito dando vitória para o Flamengo mas acabou empatando o jogo em casa o primeiro jogo com mando de campo que o Flamengo não ganha no Campeonato Brasileiro o que você achou do jogo Rafael
2: Pois é, um jogo aí que não teve o gol do Gabigol, né? Inclusive o jogador nem teve chances claras de gol. É, mas aí o Flamengo, infelizmente, teve que poupar jogadores, né? A dupla de lateral foi nítida a falta que fez. É, não tem como você ter um Rodinei e o Pires da Mota total sem saída de bola. É, não tem condição, o time muda completamente. A diferença
0: entre o Gerson e o Pires da Mota é um pouco abissal, né? Ali na saída de bola...
2: Tem um gap tático, técnico, muito grande. E esses jogadores, né, reservas não conseguiram ter a mesma criação que o Rafinho, o Felipe Luiz e o Gerson, né, em geral, com o time, vinham tendo até então. Né? E o fato da estreia do Fernando Diniz também, é, pelo São Paulo, que já chegou sendo o Fernando Diniz, já fez um 4-1-4-1 com o Daniel Alves e Hernani mais centralizado. E foi o que conseguiu manter, né, segurar esse empate aí, e que depois de 10 vitórias seguidas né, como mandante, o Flamengo não conseguiu garantir os três pontos. Mas por sorte né, para o time, o Palmeiras também empatou, né, com um jogo meio polêmico. E o Flamengo conseguiu ainda manter né, a próxima rodada aí com os três pontos de vantagem. Mas o time teve um bom volume de jogo, foi superior durante toda a partida. Realmente faltou chance clara de finalização e até mesmo por conta da falta que o Gerson fez no meio de campo, Felipe.
0: É curioso que o Flamengo só não ganhou no Maracanã De times comandados pelo Diniz né? Uma vez lá comandado com o Abel Braga o Flam Flamengo. Pelo lado do Flamengo O jogo também foi 0x0 0. Será que é coincidência Ou isso? Ou seja, o Palmeiras Ou... tem que contratar o Diniz É isso que
4: você tá não, não, falando não, não, Felipe? Eu, Felipe. <risos> que analogia Fernando Diniz Foi
3: lá <risos> É o novo terror do Rubo Negro saindo das manchetes aí Dos jornais Frase dita por Felipe Gonzalez Não é não, mas <risos> tudo bem Tô brincando
0: que você achou que é mera coincidência, Maria Clara? Ou você acha que o Flamengo dá uma empacada ali quando o time é comandado, o adversário é comandado pelo Diniz?
3: Não, eu acho que não tem nada a ver com relação ao Diniz comandar o time. É, eu acho que o São Paulo teve sim uma, uma boa atuação no Maracanã no sábado. Né? Todas as bolas que o Flamengo tentava ali chegar, o São Paulo tava tirando tudo ali, né? Com os zagueiros, os laterais, o Juan Fran também teve uma grande partida. Então, o Flamengo teve muita dificuldade ali, né, de infiltrar a... a e
4: Bruno Pérez tiveram uma partida excelente. De... Bruno Alves, para mim, o melhor jogador Bruno em Alves, campo, inclusive. Bruno Alves, né, perdão. Bruno
3: Alves, sim. Sem os perceber. laterais. Então, assim, o São Paulo, eu vi o Flamengo, né, prejudicado pela... por ter que poupar, como a Rafaela diz, os laterais. A discrepância de nível tático e técnico Rodinei e Renê para Felipe Luiz e Rafinha... É nem mencionável, né, gente? Todos os habitantes do planeta Terra te concordam com isso, não precisa nem se discutir. Então, o Flamengo sentiu muito isso, o que, é, é... O que mostra, assim, o que eu já, né, a gente já discutiu aqui no programa, que o Flamengo ele tem um time muito bom, porém, quando olha para o banco de reservas, não tem, né? É a mesma é, abrangência ali, como a gente fala, né, do Palmeiras, que tem um grande elenco, enfim... Então, assim... É
4: preocupante, é... Maria?
3: Eu não diria que é preocupante, porque o, o, o campeonato agora está numa reta né, mais final. O Flamengo, no caso, tem a Libertadores aí para disputar contra o Grêmio. Passando do Grêmio, só a final, só a final né? É até irônico falar. Porém, assim, em relação ao desgaste né, dos jogadores que eu falo, não tem muitos jogos ainda para desgastar o que aconteceria, no, o que aconteceu no começo do campeonato, que só tinha, por exemplo, né? o René e o Rodinei, e aí não tinha ninguém para substituir, enfim, não acho preocupante, porém, é, é, como precisou poupar nessa rodada, o né, um empate, eu acho que pode ser, é, é, prejudica, lógico, o Flamengo, é, mas não achei o empate um resultado ruim, não acho que seja é, é, ruim para o Flamengo, é, o Flamengo vinha de muitas vitórias, algo até marcante né, na competição, o Flamengo nunca, na história do Flamengo nunca tinha alcançado sete vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. E o um empate em casa contra o São Paulo, que é uma grande equipe, né, é, tem uma história né, muito bonita enfim, e teve uma, uma boa partida. Eu acho que não, não tenha sido um resultado muito ruim pro o Rubro Negro, não. Você, Murilo,
0: acho achou que... um resultado
1: ruim? Eu acho que vale pontuar uma coisa, só que tanto Felipe Luiz, quanto o Rafinha, quanto o Gerson entraram, entraram em campo. Entraram no decorrer da partida. Decorrer da partida. Né? Então, mesmo que o Flamengo tenha começado talvez com 11, que não seja o ideal, com seus melhores jogadores, todos eles estiveram em campo. Então, acho que, acho que vale destacar também, mais do que a, do que a, a partida sem, sem vitória do Flamengo, depois de uma sequência muito grande, a boa partida que o São Paulo acabou fazendo, que, que talvez não fosse esperado. Um time que, que vinha de uma bagunça, chega um treinador com um modelo totalmente diferente consegue plantar algumas ideias, acaba cedendo também a, a, as condições da partida, como fez com o Fluminense contra o Flamengo, acabou cedendo a outro, a outro modelo, né, adapt, adaptar para um esquema mais defensivo, e o São Paulo soube jogar desse jeito, soube jogar pensando não exatamente na vitória, mas em não perder para o Flamengo, porque saberia que é, é, é o tipo de, de empate que vira vitória, né?
3: São Eu disse também que foi uma boa partida do São Paulo, mas o São Paulo não, basicamente não atacou o Flamengo, né? ele se defendeu, ele entrou em campo Parecia não querendo vencer mesmo, mas conseguir sair dali, pelo menos ileso, não tomar gol ou com empate. É, o Diego Eu não Alves via... fez uma
4: grande defesa só. Teve é...
3: uma grande
1: defesa dele e uma chance no primeiro tempo que o Pablo acaba furando. É, o é, um um... erro do, do, do Fura, zagueiro, né? Foram as poucas criações que o São Paulo teve no jogo, porque jogou realmente por uma bola, né?
3: Pois é, então assim, é, o São Paulo, São Paulo teve uma boa partida, mas também não, não entrou com postura de, de querer vencer ali o Flamengo. E acabou também, né... É, Fez o que, que entrou pra fazer, né? Que foi não conseguir deixar o Flamengo jogar ali.
4: Eu só acho que colocar esse empate na conta da, das três ausências ali por um tempo é preocupante, sabe? Porque o Grêmio poupou o time todo, tá bom que ele jogou contra o Fluminense, não jogou contra o São Paulo, o São Paulo é bem superior ao Fluminense, mas o Grêmio conseguiu ter o modelo de jogo dele respeitado e conseguiu jogar melhor do que, do que o Flamengo, né? Mesmo perdendo, ok. E o Flamengo não conseguiu jogar muito bem com essas três ausências, o Rafinha e o Gerson ainda entraram no segundo tempo logo no, no primeiro minuto né, no intervalo, então teve esses dois principais jogadores à disposição um, um tempo inteiro o que me preocupa principalmente é a ausência do Gerson porque o Flamengo me parece que não tem nenhum jogador que chegue perto dele para fazer a função que ele vem fazendo agora, que é a função de segundo volante o Pires da Mota é bem abaixo dele, não tem nem comparação então, se o Gerson ficar suspenso ou então se machucar, tiver com algum desgaste muscular, o Flamengo pode ter alguma complicação nesses jogos. O Jesus fez até certo, né? poupou pensando para quarta-feira e comparando a escolha do Jesus com a escolha do Renato Gaúcho. É muito melhor a escolha do Jesus, porque ele só poupa três jogadores e o Renato Gaúcho poupou o time inteiro. E, mas assim, é, é um pouquinho. eu acho um pouco preocupante não ter nenhum jogador no elenco que possa fazer a função do Gerson na ausência dele.
0: É, tem um jogador muito bom no, no time de titular, tem o um lado bom e o um lado ruim, né? O lado bom é que eles são realmente muito bons, só que o lado ruim é que quando eles saem, são suspensos ou machucados, a discrepância entre o reserva é enorme, né? É, mas... só que eu acho que tem tantos jogadores bons que mesmo
4: não tendo o Gerson ali e o Rafinha e o Felipe Luiz, tem outros jogadores que podem decidir que não decidiram nessa partida. O Gabigol, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta não fizeram aquelas partidaças que a gente costuma vê-los jogando, porque estavam bem abaixo e, e, e era o momento que eles, esperava-se deles, deles decidirem.
2: É o que chamou a atenção, né, que nessas últimas vitórias o Flamengo sempre vinha abrindo placar já no primeiro tempo, então... A ausência desses três titulares no primeiro tempo, acho que entra é, essa questão da, da escolha mesmo do Jesus, porque você marca no primeiro tempo para já fechar um pouco mais o segundo, e infelizmente ele teve que abrir o um jogo para criação do segundo tempo, que não era o que a equipe vinha fazendo até então.
1: É, eu acho que é, tanto essa questão tática do Flamengo, quanto essa questão de, de ausência de jogadores, reflete um pouco em relação a... a ao quão anormal está o elenco titular do Flamengo, porque muitos desses jogadores como é o caso do Pires da Mota que foi contratado por 20 milhões de reais ou o Vitinho que veio por 40 são jogadores que hoje parece que, que não tem, não tem não além de não justificar o valor não, antes a sensação que tinha era que o Flamengo tem um banco de luxo, hoje não hoje parece que estão muito abaixo do time titular, mas é justamente pelo nível que o time titular atingiu o Grêmio não consegue fazer igual ao Flamengo, de jogar sem poupar. Porque é um elenco mais limitado. Se você perde um Everton machucado, por exemplo, além de você perder milhões com transferência, você perde ele em, em jogos decisivos. E o perde Flam... milhões de, de prêmio de o, competição também. O nível dos
0: jogadores permite, permite essa soberba de fazer eles jogarem esses jogos. Né? É, o nível está tão grande que o Renato Gaúcho falou entrevistas, na entrevista coletiva, que se marcar um amistoso entre Flamengo e a seleção brasileira. Vai ser um jogo é, equilibrado. O Renato
3: Gaúcho que está gosta, gostando bastante de falar sobre o Flamengo nas últimas semanas, né? Eu acho que até é algo estranho, porque o time que ele treina é o Grêmio, né? E acho Isso que é a estratégia não... do Renate. Bota é, todo é. o
0: favoritismo para outro lado, para botar a pressão toda para o Flamengo. Só e acabar é, deixando um o Grêmio de... um pouco mais tranquilo. O time Mas... do
4: Flamengo é tão bom que se marcar esse amistoso, tem que ver onde Felipe Luiz, Bruno Henrique e Gabigol e Rodrigo Caio vão jogar, né? Na seleção brasileira ou no Flamengo.
3: É, e... é
0: Rafinha, Rafinha e Marcinho uma dúvida também, Cruel, né? Já que o convocou o Marcinho e o Rafinha, não.
3: E quarta-feira, né, vai ter o encontro do, talvez, dos dois melhores futebol, né, do Brasil. Dois times que jogam o melhor futebol do Brasil, né? Essa disputa e essa rivalidade que que vem né, tendo na, nas últimas semanas, devido a essa partida tão importante. E acho que vai ser a prova, ali, né? de provar de uma vez por todas quem joga o melhor futebol do Brasil, se é o Grêmio ou se é o Flamengo. É, hoje
0: vai ter um jogão entre River e Boca. E amanhã também, para mim, são os dois melhores times do, do futebol brasileiro os, que gostam muito da bola, né? Que, os pra mim, os quatro melhores
1: de... times do, do futebol da América Latina no geral. Se você for parar para analisar, o Boca e o River tem um domínio financeiro muito grande hoje na Liga Argentina. E, apesar do Grêmio não ter um domínio financeiro, dá para dá considerar isso em relação... É, olhando, por exemplo, o valor de mercado do Everton Cebolinha, que recebeu proposta de 60 milhões de euros. Então, é, acaba, acaba tendo um valor parecido. O Flamengo realmente tem mais investimento, mas o Grêmio tem jogadores de muita qualidade. É um tipo de jogo que é até difícil prever quem vai vencer, ainda mais na casa do Grêmio agora. É, esse início de tudo, essa saga que vai ser... essas essas duas partidas, realmente eu estou muito curioso para saber como os dois times vão suportar, são dois times que gostam muito de jogar e, e tem muito, muito talento técnico em jogo.
2: É, só mais uma ressalva em relação ao Campeonato Brasileiro, o Gabigol levou o terceiro amarelo, né? então ele está suspenso contra o, no jogo contra a Chape e nos, nas próximas duas partidas o Flamengo também não conta com a presença do jogador, já que ele vai estar tá escalado pela seleção, né? então são confrontos complicados, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, o Paranaense especificamente, né, pelo, pelo histórico na Copa do Brasil, mas aí a gente fica aí, né, sem saber como é que o, o Jesus vai proceder sem o Gabigol nas próximas três partidas do Brasileiro
0: e sobre o jogo de amanhã Bruno, você acha a ponto favorito você acha que vai ser um jogão mesmo, concorda são os dois times que mais jogam bola no Brasil
4: são, sem dúvida nenhuma, são os dois times que jogam melhor, o Grêmio tem um desfalque, um provável desfalque muito importante dois né, que é o Jeromel teria, tá? O outro é o Jean Pierre. É, o Jean, é Jean Pierre 3, também. Então, contar, Mas
1: é. o Jean Pierre eu acho que talvez não seja um desfalque tão grande, já que o Luan voltou a jogar muita bola, fez duas partidas muito boas. E é o jogador que a torcida do Grêmio é muito ídolo lá, né? Ganhou uma Libertadores para o clube, então... É aquele desfalque que acaba sendo um reforço até. É, o Jean Pierre estava... O, o Luan tinha... com uma
0: confiança. É, tava com uma regularidade muito boa, né? O Luan é aquele jogador que pode é, jogar mais do que o Jean Pierre. Só que o Jean Pierre estava jogando mais do que o Luan, É né? claro
1: que a perda do Jean Pierre, Jean Pierre prejudica muito a equipe, ainda mais pela constância que ele vinha tendo. E chute de fora da área também, que, é, que seria um recurso muito bom para jogar contra o Flamengo. Mas o Luan jogando o seu melhor futebol é, é tudo que a torcida do Grêmio quer ver e vai ter oportunidade, talvez... Se, se ele manter a sequência de jogos. O Luan
4: jogando seu melhor futebol tem tudo para ser o melhor jogador do Brasil, por sinal. né? Exatamente. Ele, em 2017, foi o melhor jogador da América. É, vai ser um jogaço, de fato. E a gente falando sobre o Renate, né? Sobre o Renato Gaúcho, acho que ele é muito inteligente, né? ele é muito experiente. Ele vem já há duas, três semanas falando sobre o Flamengo, tocando ali o, o não, não Jorge alfinetada. Jesus, dando mais alfinetadas... E fazendo isso, a gente, ele tira totalmente o peso dos jogadores, a gente mal comenta dos jogadores, a gente comentou agora que tem os desfalques e tal, mas o peso de uma possível eliminação não vai aí nos jogadores, vai no Renato Gaúcho e ele tem muita experiência, ele é o maior ídolo da história do Grêmio, então ele consegue administrar isso muito bem, acho que... Talvez ele, ele, às vezes, passe um pouquinho dos limites, mas ele faz isso pensando nos jogadores dele. E também pensando nele, porque o Renato Gaúcho é uma É o Renato Gaúcho, né? Ele gosta de, de tirar onda com os outros. E então, acho isso um pouco interessante da parte dele. Ele, que ele já foi campeão brasileiro com o Flamengo, já anunciou que
1: gostaria de treinar o Flamengo. Flamengo. Foi campeão 87, né? Muito se discute se é ou não campeão, mas, de fato, o Renato estava naquele título. Polêmica. E, e ele... Aliás, tem outro título também, 92, ele era do Botafogo. O, a equipe do Botafogo perdeu por 3 a 0 o primeiro jogo Pro Flamengo. Ele foi pro churrasco do, do Flamengo, então, então ganhou dois títulos com o Flamengo, basicamente. É, mas, enfim, ele
4: já falou que gostaria muito de treinar o Flamengo. Né? Deixa, deixa sempre bem contado, claro, sempre é balança.
1: Toda vez que o Flamengo manda a proposta, ele balança, ele é ele. mas ele, é. ele acabou ficando, porque tem um trabalho em andamento do Grêmio. Mas, por outro lado, o Jorge Jesus lidou muito bem com a fala deles. Isso vale ressaltar. Não comprou a pilha, não, não, não quis responder a altura, não, não tentou atacar ele. Protegeu seu elenco, protegeu sua integridade, não fez questão, porém, de, de cutucar, de tentar sair por cima. É, Os dois estão é. muito experientes.
3: É, até porque jogo é jogado, né? Não adianta nada ficar nesse mimimi de imprensa e técnico querendo né, entrar na mente ali dos jogadores, que isso não pode acontecer, isso vai prejudicar né ambas as equipes, se forem cair na, nessa nessa pilha aí de imprensa. Enfim, né, tem que haver grande concentração, é uma partida muito importante para as duas equipes, né? O Grêmio aí que é, pode ter mais uma vez, né? A chance de conquistar a América. E o Flamengo, né? Que depois de 35 anos retorna à semifinal e o, a torcida, né? Seu povo pede o mundo de novo. Então, assim, é, são vai ser, acho que, acho não, tenho certeza né que vai ser a partida aí do ano aí no do futebol brasileiro.
0: Esperamos que seja pelo menos, né? Essas foram as notícias do Flamengo. Vamos agora falar um pouco sobre o Carioca Série B1.
1: Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de
0: Janeiro. É, a Carioca Série B1 que a gente cobriu o jogo, né, como o Murilo falou, entre a semifinal entre Friburguense e Goitacais, na verdade, Goitacais e Friburguense, né, o que foi mando de campo lá do, do Goitacais. E o Friburguense por 2x0, um golaço do Diogo Ibrahim, né, Murilo? Tava você lá comentando e o Bruno também comentando. Foi um bom jogo, né?
1: o é, um jogo que a equipe do Friburguense mostrou esse crescimento em relação ao campeonato. Fez um primeiro turno não tão bom, cresceu no segundo turno e agora coroado com, além do título da, da Taça Corcovado, Vem numa sequência boa, vence o Gortacás fora de casa, isso dá uma, um ânimo muito grande para a equipe que atuou jogando, é, talvez seu o melhor futebol. Destaque então para os jogadores, para o Maicon, pelo lado esquerdo, que apesar de não ter feito um bom jogo, tem um poder criativo é, muito, você percebe que é um jogador que, que, que tem um nível técnico acima de, dos demais. Grande Maicon Douglas. E principalmente o Jorge Luiz, que é o camisa 10, capitão, armador da equipe, ditou todo o ritmo da vitória, deu uma assistência. E, e sofreu uma falta, então ele foi realmente o nome do jogo, vale destacar ele. Quanto ao Goitakás vai ter que e reverter Toshia o placar. Tem o também, né Murilo? Vale é, destacar. Tem o Toshiya também, o, o japonês, o jogador que a gente pegou muito no pé na transmissão, mas acabou fazendo o gol que selou a vitória do Friburguense, então calou um pouco as nossas bocas. Vamos ver agora, porque o Friburguense tem um jogo difícil contra o Goitakás, não, não tem nada garantido, tem uma vantagem muito boa, é verdade, vai jogar agora na, no seu estádio Eduardo Guili, e com essa vantagem tá com o um pé na primeira divisão.
0: E a gente vai cobrir a outra semifinal direto lá de Moça Bonita. américa América, bom sucesso. O América ganhou o primeiro jogo por 2x1. É, o que você espera? O América é favorito ainda para esse jogo, né Bruno? É, o América disparado é a melhor equipe do
4: campeonato, né? Teve a melhor classificação geral, ficou em primeiro. Foi campeão da Taça Santos Dumont. Foi vice da Taça Corcovado, perdeu para o Friburguense na final. Então, chega forte, conseguiu vencer o bom sucesso. O, o mando era do bom sucesso, então já mostra... Como a equipe tá muito forte, tem os dois artilheiros da equipe, da, do campeonato, né? Que é o Pedrinho e o Babi. O Pedrinho até fez um gol nessa partida. É, abriu 2x1. Um. Acho que se eu fosse apontar favorito nessas duas é, partidas, eu apontaria o Friburguense e o América. Acho que a final Pode do... pintar
0: uma revanche, então, né? Que foi a final Pode pintar, Corkovada, exatamente. Que o Friburguense ganhou por 1x0. Um
4: e aí os dois vão a final do, do campeonato... A final geral, né? Do campeonato. E, e é importante porque... A, o que eles mais pensam não é o título em si, né? mas a, o acesso à né? Série A, os dois finalistas já, já vão para a Série A, vão para a pre, da Série A, então podem, de fato, chegar a disputar a Série A contra os quatro grandes, um, promessa de dois jogos bons né e, e a gente vai cobrir a América e Bom Sucesso. Dois jogos da vida de quatro grandes equipes, vale ressaltar que são quatro equipes
1: tradicionais que tem muita rodagem na Série A do, do Campeonato Carioca, então querem voltar para o seu lugar, e vale destacar então a gente vai estar tá amanhã em Moça Bonita cobrindo esse América agora comando contra o, o Bom Sucesso e você torcedor do Mecão, você torcedor do Cesso tem que ir pro estádio, tem que prestigiar o jogo da vida do time de vocês vale um acesso, vale um, uma vaga é importante estar presente, é, é bom fazer parte da história do clube nessa, nesse tipo de ocasião, é o, é o tipo de memória boa que se tem quando sobe de divisão então vale a pena ir no estádio é, fazer esse esse trabalho para se não para o estádio, liga do, lá na audiotipo.com que a gente vai e estar E se não também. tiver no estádio também, a gente vai estar tá cobrindo. Não 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 não, quer dizer, não vai ao estádio só só que é o único lugar que vai passar o jogo, até porque a gente vai estar tá passando. Mas se você tiver como ir, ficar ouvindo aquele radinho, né, que todo torcedor raiz gosta.
4: É, e falando sobre isso de ir para o estádio, né, o bom sucesso teve uma polêmica aí, né? A equipe não manda no seu estádio, que é o Teixeirão, há cinco anos. Mandou o campeonato inteiro lá em Moça Bonita, em Bangu. E na partida mais importante do ano, foi mandar lá em Saquarema, longe demais. A torcida organizada do Bom Sucesso emitiu nota oficial falando que não ia acompanhar o time nessa. Então, não, não, não fez presença nessa partida. Bom Sucesso, não sei se sentiu falta da torcida, né? Mas perdeu por 2x1 pro América. É, é importante agora a equipe... A, torcida do Bom Sucesso apoiar o time né, no setor de visitantes, e a equipe do América é uma da, das torcidas que mais apoia é, o time ali entre os times da Série B1 com certeza vai encher o Moça Bonita vai fazer uma, uma bela festa se o América conseguir passar É isso
0: aí, vamos agora então para o nosso palpite, bolão da equipe do pontapé, vamos começar então com a Maria Clara, Maria, quando você acha que vai ser o jogo entre Grêmio e Flamengo primeiro?
3: 2x1 um, Flamengo
0: 2x1 um, Mengão Murilo, quanto você acha que vai ser o jogo?
1: Duas equipes muito boas Os dois futebolis mais bonitos do Brasil Mengão com muita vontade a Torcida vai invadir Porto Alegre Mas vai ser 1x0 um Grêmio
0: Rafaela, quanto você acha que vai ser o jogo?
2: Eu acho que vai ser 1x1 um um, é, Grêmio e Flamengo amanhã Mas ainda tem a volta depois, né? O jogo vai ser muito equilibrado
0: É, Rafaela que não está participando do nosso campeonato do Bolão Até porque não é da equipe aqui Mas está tendo uma participação especial hoje e pode dar seu palpite aí, eu, eu autorizei. Bruno, quando você acha que vai ser <risos> o jogo entre Grêmio e Flamengo? Acho que
4: vai ser 2x1 um, Grêmio, o Grêmio começa com o pé direito nessa, Ó, nessa Dessa vez eu botei
0: o resultado primeiro, você botou por último e de novo copiou. Desculpa.
2: <risos> Mas acho que Grêmio
4: 2x1 Grêmio um, e não é um resultado tão ruim para o Flamengo, né? Fazendo um gol fora de casa, 1x0 um dentro do Maracanã, passa e vai para final.
0: Isso aí pra mim vai ser 2x1 um, Grêmio em cima do Flamengo. Só pra deixar registrado, a Loriana acho que vai ser 2x2 Grêmio e Flamengo. E a Mariana acho que vai ser 1x0 um Grêmio em cima do Flamengo. Agora o jogo é entre Atlético Mineiro e Vasco. quando você acha que vai ser o jogo, Rafaela?
2: Vai ser 2x1 um, Atlético Mineiro.
0: E você, Maria? quando você acha que vai ser o jogo, Atlético e Vasco?
2: Acho
3: que vai ser empate 1x1. Um um.
0: Murilo? Vou no 2x1 um pro Atlético.
1: Vitória do Galo. E Bruno?
0: 1x1. Um pra mim vai ser 2x1 também, Atlético Vitória do Galo e a Mariana vai ser 2x0 Atlético Mineiro uh, em cima do Vasco e a Lorena 1x1 Atlético Mineiro e Vasco, então vamos agora pra nossa classificação parcial que tá embolado lá em cima, primeiro a primeira colocação tá com 22 pontos, eu Felipe Gonzalez e Maria Clara Bravin com 22 pontos e aí tá tudo empatado porque foram 5 placares certos né acertando o resultado e sete, é meio certo que é só acerta se é vitória, empate ou derrota, então eu e Maria Clara com 22 terceiro colocado vem o Murilo com 19 quarto colocado, Lorena com 16, quinto o Bruno com 15 e em última colocada a Lanterninha Mariana com 12 que prometeu, falou que ia te passar né Bruno pelo jeito não, não passou. conseguiu, não foi dessa vez
1: alô Felipe, alô Maria Clara, eu tô chegando Vou voltar pro meu lugar que é a liderança
0: do Bolão é, eu espero que não. <risos> Bem, esse foi o pontapé. Muito obrigado, mesa. Obrigado, Bruno. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Obrigado, Murilo, pela participação.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado, mesa. Obrigado a você que ouviu na audioativo.com.
0: Obrigado também, Rafael.
2: Obrigado, Felipe. Foi um prazer participar.
0: É, nossa convidada especial, agradecendo, um agradecimento um pouco maior, mas também muito obrigado, Maria Clara.
3: Obrigada, galera. Tamo junto.
0: Esse foi mais um pontapé inicial, muito obrigado. Web Rádio Audio Ativo, sempre com você. Seja
2: apenas
3: um ouvinte, acesse e participe. Portal Audio propagação sem,
4: sem barreiras. barreiras.